0: C'est un peu schizophrénique parfois de se retrouver en plein milieu de la lumière alors que dans la vie de tous les jours, si je rentre, si je rentre dans un restaurant et que tout le monde me regarde, j'ai envie de me mettre sous les tables. Quoi.
1: On le retrouve à la radio chez France Inter et sur scène à Paris avec son deuxième spectacle. À 40 ans, le belge Guillaume Moguise a complètement conquis la planète stand-up parisienne. Un métier qui est venu à lui il y a 10 ans après une jeune carrière dans le foot, le journalisme et le monde de la nuit. Très énergique sur scène, il est en réalité solitaire et réservé. Mais quel est alors le secret de Guy Verstraten, de son vrai nom, pour rester inspiré jour après jour Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Guillermo Guise pour parler du métier fantasmé, de raconteur de blagues et de l'implication qu'il demande au quotidien. Il y a autant de vie d'humoriste que d'humoriste. Métier solitaire et pourtant constamment entouré, il demande une abdégation sans égale. Fait de haut et de bas, de bides et de jouissance, d'amis qui peuvent être des
0: inspirations comme des concurrents. Cependant, une constante persiste. Il faut faire rire bah pour faire rire, il n'y a pas de règle, il faut parler de ce qu'on veut en fait. C'est juste que moi, personnellement, euh, je, je, je suis toujours été beaucoup dans l'introspection, dans l'analyse dans de, de, de ce que je suis et tout ça. Et en fait, euh, moi, ce qui me fait marrer, ce qui m'a fait marrer en tout cas quand j'ai commencé le stand-up et quand j'ai découvert le stand-up américain, c'est les gens qui, justement... Euh, Amener leur tripes sous la table et disaient, euh, ben bah voilà, en fait, moi, je suis vraiment, en fait, je suis une merde, quoi, parce que je suis comme ça, je suis comme ça, et qui n'avaient pas peur de dire, ben, bah, j'ai des défauts, j'ai des failles, euh, euh, et en fait, je trouve que ça agit en miroir, quoi, plutôt que prendre une tête de turc et se moquer de quelqu'un en disant, mais bah, vous avez vu comment il est, c'est nul, il est nul, il est pourri, ben, bah, dire, en fait, non, le mec qui est pourri, qui est nul, en fait, c'est, c'est moi, mais j'arrive à avoir un dur recul sur ce que je suis et, et je, je vous en fais part, et, et essayer de vous y reprouver, quoi, essayer de vous identifier à ce que je suis. Et en général, j'ai l'impression que on a quand même en nous toujours une part de d'original, mais on a une part d'universel aussi, en fait. Et mon sentiment, c'est qu'en étant le plus sincère possible, on, on parle à plein de monde parce que beaucoup de gens vivent les mêmes... En fait, on vit quand même sensiblement souvent les mêmes choses, tous, quoi. Je me rappelle une discussion que j'ai eue avec Chris Esquer qui me disait je comprends pas comment on pouvait tout le temps aller voir, demander au public si votre blague est drôle en fait. Et dans sa conception à lui, c'était, en fait, moi je considère que ma blague est drôle et c'est ça qui est important en fait. Et après, en espérant effectivement que les gens adhèrent, mais en gros, c'est vrai qu'on a un côté survalidation du public quand on va tester des blagues jusqu'à ce qu'elles fassent rire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'il faut trouver un bon équilibre aussi entre ce qui nous fait rire nous, ce qu'on trouve nous marrant et ce qui fait rire les gens parce que parfois c'est pas toujours en adéquation. En fait, il y a des blagues moi parfois il y a des blagues qui font rire vraiment les gens très fort et je me dis mais ça c'était pas ma... c'est pas ma blague préférée du tout de ce que je fais quoi. Je me dis bon bah, je l'enlève ou parfois je la garde et c'est parfois une facilité en fait parce que c'est pas la blague qui toi te plaît le plus mais tu vois que ça fait péter de rire les gens. Et parfois tu en as besoin parce que derrière tu vas faire une blague qui toi te plaît le plus et qui plaît moins, moins aux gens mais dans l'agglomérat ça va faire quelque chose de rigolo. Et parfois, euh, la blague que toi tu trouves marrant, c'est juste qu'il faut, il faut la faire progresser jusqu'à bien l'expliquer aux gens. Quoi. Que tout le monde ait dans la tête les, les éléments nécessaires pour comprendre pourquoi ce que tu vas dire après, c'est marrant. Quoi.
1: Métier d'autodidacte, l'humour a longtemps été un art de feeling. Il faut vivre, écrire et tester. Encore et encore. Mais avec la multiplication des nouveaux humoristes, le métier vient à se professionnaliser. Depuis peu, c'est ouvert l'école d'humour et des arséniques à Paris. Une école théorique ouverte à tous et dédiée à l'apprentissage des techniques
0: d'humour. Mais peut-on apprendre à faire rire ou est-ce une compétence innée Chacun euh, trouve son chemin comme il peut, en fait, quelque part dans la mesure où forcément, j'imagine que si on passe par, c'est comme, c'est, c'est, c'est comme quand on va au cours Florent, par exemple, ou qu'on prend des cours, euh, je sais pas moi, à l'académie ou que sais-je, au conservatoire. J'imagine que forcément, ça donne une base. Euh... Théorique, ça donne une base de travail, ça donne une méthode et tout ça qui, qui sont intéressantes et qui permettent effectivement à certains de trouver leur voix comme ça. Mais il y en a d'autres qui arrivent et qui sont castés dans la rue et qui tout d'un coup euh, crèvent l'écran parce qu'ils sont euh, naturels dans, dans l'exercice. ben, Je crois que c'est assez, assez similaire en humour. Moi, j'ai l'impression que forcément que ça peut aider de recevoir des, des tips, de recevoir euh, euh, des, des, des conseils sur euh, la manière d'écrire un texte, sur les formes d'humour, etc. Mais je prends qu'il y a des gens qui n'ont qui pas besoin de ça. Quoi. Qu Il y a des gens qui disent « Moi, je, je me considère comme marrant, j'ai l'impression de bien écrire, j'entends, j'ai gobé euh, plein de spectacles euh, d'humour et, et d'humoristes que j'aime bien. Et maintenant, je vais me lancer, moi, je fais mes textes, j'y vais, je prends une raclée, puis après, la fois suivante, ça va mieux, puis la fois suivante, ça va mieux. Il y a des générations entière d'humoristes qui ont réussi à percer sans formation d'humoriste, quoi. Mais en contrepartie, par exemple, il y a un, un des boss de l'humour actuel qui est Roman Frécinet, par exemple, bah lui, il a fait une formation au Québec de l'école de l'humour et euh, on peut pas dire que ça lui, lui réussit pas, quoi. Je, moi, l'exercice en soi me m'attire pas spécialement en termes de, de, de transmission comme ça. Je préfère avoir des discussions plutôt que de dire « alors une blague, ça se construit comme ça, Moi j'en sais rien ». Il y a quand même une magie, je trouve, dans la, dans la blague, dans l'humour, il y a un truc un peu un peu indéfinissable, quoi, qui fait que quelqu'un, tout d'un coup, a un sens de l'humour ou a une manière de tourner, de tourner des phrases qui fait, qui, fait, qui fait rire les gens, ou de s'exprimer, ou d'avoir de ou de, ou des attitudes. Des gens qui sont marrants comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont marrants et c'est magique. Quoi. Comme beaucoup de métiers passion, l'humour est vu comme une discipline
1: qui demande peu d'efforts. Quelle est la part entre le travail et la passion
0: À la fois, c'est un travail et à la fois, c'est une, une passion, quelque part. Mais euh, moi, je, moi, je sais que je dois beaucoup travailler, par exemple. Je pense qu'il y a des humoristes qui sont peut-être plus naturellement doués et qui sont peut-être plus, comment dire, qui ont un talent plus immédiat, on va dire, et qui ne doivent pas forcément travailler. Mais là où moi, je vais mettre 10, 15, 20 scènes à, à trouver la blague sous sa forme définitive, il y a peut-être des humoristes qui, très rapidement, après deux, trois fois, Peuvent la trouver. Donc moi, moi en tout cas, je sais que c'est beaucoup, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'écriture et beaucoup de, de rodage, beaucoup d'essais, beaucoup d'essais de, erreurs, essais erreurs, essais erreurs, euh, travailler, retravailler, réécrire, réécrire. Ça, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin de ça en tout cas pour pouvoir être efficace sur scène. Mais je pense des humoristes qui ont besoin de moins de travail que moi et tant mieux pour eux. Monter sur scène ou s'exposer à un public, c'est se mettre à nu, dévoiler
1: ses forces et ses faiblesses et les soumettre au jugement de l'autre. C'est pourquoi il n'est pas rare que les humoristes, une fois dans la lumière, se métamorphosent. Ils deviennent alors une extension d'eux-mêmes. L'homme devient artiste le temps d'un moment.
0: Oui, je ne suis, suis pas la même personne dans, dans la vie que sur scène. À ceci près que j'ai pas l'impression sur scène d'avoir un personnage de mec euh, surextraverti et arrogant. C'est juste que je suis un peu plus sûr de moi sur scène parce que je me cache derrière mes blagues. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un d'introverti et de, de, de de calme et je suis plutôt à l'écoute et tout. Mais sur scène, on est un peu obligé quelque part de, de devoir montrer aux gens qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Parce que si on est là, on est hésitant, fébrile et tout, ça se transmet très, très vite au public. Donc, il faut quand même avoir une espèce d'assurance pour dire « Bon, OK, quoi qu'il se passe, tout va bien, je vous prends en charge, je vais vous faire marrer, quoi. » C'est un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un, un peu schizophrénique parfois de se retrouver en plein milieu de la lumière, alors que dans la vie de tous les jours, si je rentre, si je rentre dans un restaurant et que tout le monde me regarde, j'ai envie de me mettre sous les tables, quoi.
1: De nos jours, le métier d'humoriste ne se joue plus seulement dans les théâtres. Beaucoup produisent du contenu pour les réseaux sociaux et d'autres font des chroniques chaque semaine. C'est le cas de Guillermo qui, depuis des années, accompagne Nagui dans son émission sur France Inter. Il jongle donc entre une écriture basée sur la répétition pour son spectacle et l'écriture hebdomadaire de billets d'humeur. Comment arrive-t-il à se renouveler Garder l'inspiration Et quel regard porte-t-il sur son travail
0: bah, L'inspiration, c'est parfois compliqué, parce qu'effectivement, à force de faire des chroniques, à force de faire des spectacles, bah, à un moment, la source, elle, 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 elle se tarie un petit peu, en fait. Mais en même temps, elle se tarie un petit peu, mais en même temps, il y a une espèce de gymnastique de, de la mécanique, euh... comment dire, d'habitude, quelque part, parce qu'on... Moi, je, toutes les semaines, il faut, trucs, il faut trouver des trucs, il faut trouver des trucs, il faut trouver des trucs. Donc, il y a une espèce de gymnastique de, oui, ben voilà, le mardi, il faut que j'écrive pour le mercredi, on va dire. En même temps, il y a plein de choses que j'avais à dire sur la société. Quand je suis démarré l'humour, je ben, j'ai déjà dit, quoi. Dit, je me redis beaucoup, en fait, surtout en chronique. Je répète souvent les mêmes choses. Et donc, c'est difficile de trouver de la, de la fraîcheur, vraiment. Ben, il faut... Je pense, pour trouver de la fraîcheur, il faut à la fois vivre des choses le plus possible et aussi beaucoup s'instruire quoi essayer de se, se, se sourcer à, à plein de trucs différents à la fois les infos mais aussi des bouquins des je sais pas des expos des, des films j'en enfin trouver des sources différentes d'inspiration mais j'avoue que voilà on peut pas dire que là maintenant je suis au pic de ma créativité quoi d'un point de vue personnel je suis jamais vraiment content de ce que je fais c'est assez rare quand même euh, souvent quand je sors de scène j'ai me de dire comment ça a été je suis, ah, « C'était pas ouf, c'était OK. Non, putain, c'est super tout là tu. Moi, je sais pas, bof quoi. En fait, je pense que plus tu te dis bof plus tu de bosser pour que ce soit moins bof en fait. Enfin, je crois que c'est juste une espèce de, de dynamique qui t'amène vers euh, vers le boulot et en même temps en, en étant chaque fois euh, circonspect sur ce que t'as fait sur tes performances sur sur ceci sur cela tu profites pas non plus tellement de l'instant de l'instant quoi il y a jamais y a assez rarement des moments où je me dis putain ça c'est même... je viens de faire une salle incroyable c'était la folie oh, putain c'est même... je suis fort tu vois jamais je me dis un truc comme ça tant mieux quelque part mais en même temps chaque fois t'es toujours dans une espèce de recherche de mieux ça te ça te fait courir derrière un truc donc là encore, tu vois, tu as des inconvénients, des avantages. C'est vrai que ça te donne une espèce de besoin de créativité pour essayer de faire, de faire mieux la prochaine fois. Et en même temps, t'es jamais vraiment apaisé non plus, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas. C'est une espèce de... Ça, c'est mon juste milieu, en tout cas.
1: Vous venez d'écouter un podcast du Festival Lélarious, sponsorisé par M.Com Mutuel. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Et pour plus de contenus similaires et exclusif, suivez le festival Lillarius sur les pages Instagram et Facebook et sur la chaîne YouTube de Lillarius. On vous dit à très vite et surtout, n'oubliez pas de rigoler, c'est bon pour la santé.